0: Всем привет! Сегодня у нас международная встреча. С нами Роман Химич из Киева, да, насколько я помню,
1: и Егор Чурилов из Минска. Мы э, говорим сегодня про доверие про доверие в цифровых системах, в социально-технических системах, в больших системах. Роман вкратце рассказал, а он этой тематикой занимается с 2017 года, и в особенности это, конечно, актуально для телеком-операторов по вполне понятным причинам. Егор у нас тоже из большого телекома, из среднего телекома, и тоже плотно этой тематикой занимается. Я думаю, что вот вы как два таких эксперта, которые, может быть, и не очень долго занимаетесь за эту тему, там, два года, но, тем не менее, наверное, подольше, чем большинство всех остальных, и это очень интересно. Я бы начал с такого немного развлекательного вопроса. В английском языке, когда говорит «доверие», то есть два слова. Есть «trust», есть «confidence». А у нас только одно слово, да, то есть вот в чем вообще разница, о чем мы больше будем говорить, О то, что ближе к «trust» или
0: то, что ближе к «confidence». Роман? Хороший вопрос. Всегда очень правильный. Сразу вспоминается, что если в русской военной традиции есть только одно слово «разведка», то в английском, в их сразу четыре. Intelligence, reconnaissance, surveillance и observation. Это не просто так, потому что с каждым отдельным термином связаны отдельные практики, отдельный комплекс представлений и т.д. Я, честно говоря, такому вопросу не готов. Нормативным является в этой сфере термин «trust». Семантические нюансы ну, я не готов комментировать, я вот не скажу.
1: Егор, а есть какая-то разница между trust и confidence? Вот Роман говорит, что это скорее trust,
2: и я, да, я соглашусь, но почему не confidence? Ну, нужно начать немножко издалека все-таки. Мы говорим про trust, потому что у нас есть проблемы с пониманием, с укладыванием проблем, которые мы видим в, в обществе, в, тех, в, тех, в технологизации общественных практик, в uh -huh. те текущие концепты, которые у нас сейчас есть. Каждая дисциплина имеет свои способы описания этих проблем – технические, политические, административные. В целом, они в своих областях как-то существуют, что-то там делают, но концептуально они не сводимы или очень плохо сводимы. Работая с ними над решением таких, проблем междисциплинарных, сложная. Поэтому okay. trust, trust это понятие, то есть доверие, мы предлагаем это понятие, которое в этом плане может быть более эффективным. Okay. На этот счет, там, не на динерском. Confidence, уверенность определенная. То есть для меня это скорее метрика. То есть если Я trust понял. это архитектурное, такая архитектурное понятие, которое сводит огромное количество вещей там, в одно сквозное понимание, то confidence это скорее метрика того, как мы можем в каких-то своих практиках опираться на те или не доверительные отношения, с какой-то доверительностью и так далее. То есть уже okay. немножко другое. Ну, то есть, скорее, когда мы говорим там про общение с специалистом,
1: который занимается очень сложной проблемой, например, лечащий врач, да, там он не может объяснить, почему он такое рекомендует. Мы говорим о trust, потому что мы не разбираемся и никогда не будем разбираться в его предметной области. Мы ему доверяем, да, либо не доверяем когда мы говорим confidence, то у нас есть уверенность в том, что люди, люди это сделают, потому что там, они, у них есть история, у них есть ресурсы, да, то есть вот именно такая.
0: Я бы даже сказал, ну, опять же, я говорю как дилетант, я, к сожалению, не настолько хорошо чувствую английский язык, знаком с ним, что confidence, вот если мы продолжаем аналогию с врачом, confidence – это ситуация, когда мы уверены в том, мы именно уверены в конкретном человеке, в его поведении, чтобы uh -huh. не разгласить информацию и тому подобное. То есть конфиденс это, наверное, межсубъектное, где okay. э, это не это доверие к техническим средствам, не доверие к чему-то. Это конфиденс это про, меж, про межчеловеческие, межчеловеческие uh -huh. отношения. Okay. Сложно представить конфиденс, я не знаю, к голосовому ассистенту, либо к другой какой-то железете, либо программному okay. решению.
1: Отлично. Разогрев прошел, давайте к основной части приступим. Вот Егор прислал мне тезисы, давайте начнем с них. Егор, Роман, кто начнет?
0: Да, давайте я введу, так сказать, в курс дела, uh -huh. откуда откуда растут ноги, в чем вообще проблема. На наш взгляд проблема в том, что в процессе цифровой трансформации человечества, движения в новый, так сказать, в на новый мир, стали проблемы в полный рост для преодоления... Ну, точнее сложности, для преодоления которых прямо сейчас не видно очевидных э, подходов, очевидных удовлетворительных. Ну, например, там проблема с безопасностью в IOT, э, интернет вещей. Когда мы говорим про по-настоящему большие сети из не сотен, не тысяч, а из сотен тысяч и миллионов э, автономных э, самоуправляемых устройств, которые к тому же большую часть времени еще и должны работать, будучи полностью автономно, не подключенными каким-то централизованным, ну, каким-то центрам управления, возникает проблема, например, как обеспечить устойчивость таких сетей к атакам, к злонамеренным покушениям. Невозможность обеспечить удовлетворить, ну, невозможность обеспечить устойчивость их к кибератакам. тут же тянет за собой правовую, ну, и бизнес, и всякую такую проблему доверия к их деятельности. Вопрос об ответственности операторов таких сетей, границы ответственности, пределы, вероятность наступления и тому подобное. Uh -huh. То же самое с кибербезопасностью. Вот в Украине это очень актуально в силу там, ряда причин. Снова и снова происходят атаки, по-настоящему масштабные, валят все, валят коммерческий сегмент, атакуют успешно государственные структуры, в том числе, которые призваны как раз обеспечивать там, эм, силовиков, не работает. Не работает, и судя по то, что я, э, те мнения, которые озвучат в сообществе, говорят, что и ответа на это нет. Э, все ответы, как правило, сводятся к чему? Чтобы мышки стали ежиками. Да? То есть там формулируется Б, но как к нему прийти, решительно непонятно. Э, Взломы кардиомониторов, сам управляях сам управляем то есть мы рискуем оказаться, мы собственно уже мы сползаем, как бы сползаем в ситуацию, когда очень многое, все больше зависит от программных агентов, от автономных программных агентов, от всякого железа, при этом нет у нас нет не только нет ни малейшего доверия и даже непонятно из чего это из чего это доверие к ним может произрасти, мы не чувствуем себя безопасности, и вы не должны себя чувствовать, потому что там реально огромные архитектурные, организационные, всякие проблемы с, э, э, с безопасностью. Вот чтобы проиллюстрировать, например, там несколько цифр, э, у США достаточно продвинутое государство, скажем прямо, вроде бы компетентный регулятор, э, более чем зажиточные операторы мобильных сетей, такая вещь, как кража на, ну, переоформление, злонамеренное переоформление uh -huh. номеров мобильной связи для того, чтобы таким образом установить контроль над на разными цифровыми активами. Почта, социальные сети, банковские сети, uh -huh. потому что в Штатах uh -huh. в результате цифренаправленных многолетних усилий индустрии авторизация через номер мобильной связи, это SMS, OTP, One Time Password, оно стало общепринятым. И со страшной силой, кстати, индустрия сопротивляется любым попыткам ну, сказать, что нет, это, это небезопасно, давайте отойдем. Да, так вот, в 2018 году зафиксировано 679 тысяч э, случаев установления контроля над э, чужим номером мобильной связи. Э, против 380 тысяч годобрания, то есть рост 50%. Ну и в целом сотни тысяч инцидентов в год это очень много. Uh -huh. Если мы перейдем ближе к постсоветскому пространству, на примере Украины, Российской Федерации, опыт которой я изучал, остро стоит проблема дискредитации, компрометации, причем массово-регулярной компрометации. И как результат дискредитации таких публично-правовых институтов, как, например, электронная цифровая подпись, как электронные доверительные услуги на базе цифровой подписи. В, в России в течение двух лет было зафиксировано ну, выявлено порядка трех 3,5 миллионов, миллионов инцидентов, когда удостоверяющие центры, чьи сотрудники, очевидно, находились в преступном сговоре с представителями пенсионных фондов, блокировали, ну там, там было две схемы, в общем, удостоверяющие центры, то есть те самые конторы, которые угу. государство авторизовало для выпуска, ключей для физических лиц использовали эту ситуацию чтобы обслужить интересы противозаконных пенсионных фондов 3,5 миллиона инцидентов как бы ну больше не о чем говорить то есть дискредитирована вся эта система в украине там конечно масштабы поменьше потому просто банально потому что меньше денег и там это известный факт из-за того, что гораздо меньше денег, киберпреступности, там, соответствующие специалисты, они в основном пасутся на российском рынке, ну, на, на, на других рынках. Тем не менее, в 2016 год э, нынешний генеральный прокурор, там, господин Дребошапко, стал жертвой э, такой вот забавной, в кавычках, истории, когда э, дочерние предприятия, Государственной службы специальной связи защиты информации, то есть основной орган в части кибербезопасности, так вот его структура выпустила, протянув противозаконный способ, противозаконным образом, выпустила ключи на этого рябошатку, чтобы ну, в общем, это было использовано в очередной политической истории, чтобы компрометировать uh -huh. механизм электронного декларирования. Эта история не имела никаких последствий, Никто не только не был там посажен, не был даже отстранен, даже не было, собственно, расследования. Все концы как бы там засунули под ковер. И это массовая ситуация, что вынуждает говорить о том, что та, та модель, ну, в общем, система доверительных услуг, система шире, цифровые инструменты поддержки доверия, они компрометированы, дискредитированы, и в этом виде они не могут обеспечивать процесс трансформации. Нужно предпринимать некие энергичные усилия, оперативные, чтобы вот этот навес токсичных бизнес-практик и там, всяких практик, он не рос, потому что мы сталкиваемся с ситуацией, когда появление цифровых инструментов не только не устранило существующий риск, но и добавило новые. Это возникла возможность автоматизации фрода, возникла возможность его неограниченного масштабирования, резко упал резко снизился организационный финансовый порог вхождения в этот преступный бизнес ну как бы и вот и наши с егором экзорси вот эти наши студии направлены на поиски путей выхода из этой ситуации
1: Окей, отлично. Введение, тогда вот вкратце, да, за одну-две минуты, что, какие конкретно шаги вы предлагаете? Раз, два, три. Ну, у нас на
0: самом деле не один, два, три, у нас тут целых двенадцать шагов мы набросали. Ну, а как сгруппировать их? Чего нужно начать? Необходимо признать наличие кризиса. Это вот, кстати, момент, который только-только рождается. Нет, нужно, мы считаем, нужно в полный, нужно во весь голос сказать, что имеет, что мы зашли в тупик, индустрия зашла в тупик, так жить не можно, нужно предпринимать энергичные действия. Поскольку я вот слушал свежайшие выступления на российском Ikea-форуме, там, ну, и как например, там, на нашем у нас тоже в Киеве недавно прошел, по-прежнему э, такие довольно круглые формулировки. Uh -huh. Да, там во многом доверие утеряно, там кредит, доверие мы в значительной степени исчерпали, это не то. Нужно сказать, что мы зашли в тупик, мы уперлись в, в бомб стену. Имеет место кризис. Потом, значит, да, ну, то есть, назвать это назвать, это, назвать Поним, это да. своими языками. Второе. второе значит, э, и это уже мы, мы, мы переходим к ключевым вещам. Uh -huh. Необходимо переописать. Мы, вот мы убедились, что та онтология, на которую полагаются по сути разработчики и пользователи, которая uh -huh. положена в основе существующей системы, она несовершенна. Ее нужно усиливать. Необходимо умощнять. Поэтому, например, мы относимся с концептом доверия, потому что полагаем его более эффективным, более мощным аналитическим инструментом, более мощным эпистемологическим инструментом по сравнению, например, там, с концептами рисков или uh -huh. по концептами безопасности. Мы, это отдельно можно аргументировать. Архитектуру инструментов поддержки доверия, ее нужно однозначно менять. Ее нужно точно так же умощнять, скорее всего, за счет усложнения, потому что в ситуации, когда государство институционально несостоятельно, оно, к сожалению, таково, потому что при наличии сотен тысяч миллионов инцидентов и полного ну, отсутствии энергичной, ну, каких-то внятной реакции государства, приходится говорить, что надежды на государство как на гарант как на гаранта, как на силу, способную обеспечить функционирование системы, они несостоятельны, нужно искать обходные пути. А, да, значит, Мы предлагаем выделить, ввести в оборот ряд представлений, которые усиливают, э, усиливают эпистемологический аппарат и аналитические возможности. Это доверие, это э, то, что мы пока предварительно назвали как доказательную силу, Uh -huh. говорить о метриках доверия и о цепочках доверия. Четыре вот представления, которые uh -huh. надо проработать. Принять в качестве нормативной все-таки не просто агентскую схему, а вот прямо сейчас на этапе исходить из того, что инструменты поддержки доверия должны поддерживать агентов любой природы, не только человеков, но и программных агентов, аппаратных. того, в первую очередь их, потому что тот же Айот это в ближайшем будущем миллионы, миллионы сущностей, каждую из которых нужно удостоверить. Для нее нужно будет подтверждать идентичность. У нее должны быть инструменты совершения юридически значимых действий. То есть Это уже не про людей, не только про людей. Это и про людей, и про механизмы, про все-все-все.
1: Но вот я здесь хочу прорывать, Роман. Получается, все-таки совсем без государства не получится. То есть это явно же изменение законодательства. Если мы говорим, что... Нет,
0: нет, мы, вот, кстати, мы нащупали один подход. Да, вот, кстати, из... поскольку профессиональное сообщество, ну, там, в нем вызревает осознание кризиса, Все и последнее время все чаще слышны голоса, а почему бы нам не... Если, скажем так, пока это вопрошание, а есть ли место для негосударственных инструментов поддержки доверия? Ну, наш анализ показывает, да, оно место есть, более того, в некоторых случаях прямо сейчас не нужно ничего, существующей нормативные базы абсолютно достаточно, чтобы создавать негосударственные э, инструменты поддержки доверия, в ну, цифровые. Если надо, я могу там прямо сейчас подробнее становиться, если нет... Ну, это можно будет позже рассказать. Окей, так, дальше. Да, переописать сложившиеся практики, исходя из уточненной э, картины мира. Ну, вот, например... Один из самых ярких примеров. То, что принято называть электронной цифровой подписью, это ведь, ну, и люди предполагают, что это что-то вроде аналога собственноручной подписи. Но у нас есть принципиальная разница. Моя собственноручная подпись, она неотчуждаема, она не она неотделима не от меня. Только нужен именно я, чтобы вот соответствующей моторикой сделать соответствующую корлючку. Неотчуждаемость. В случае электронной цифровой подписи, это мы имеем обратную, мы противоположную ситуацию, это принципиально отчуждаемый инструмент, э, что влечет за собой целую кучу головников, относительно которых, например, ну, я точно знаю, в Украине, и скорее всего, в России нет внятных ответов. Ну, например, что мне делать, если я внезапно не нахожу на своем месте э, ключ СЦП? Это уже произошла компрометация или мне нужно порыться? Если через... Там сутки он внезапно появляется. То есть что делать в таких вот пограничных ситуациях? Потому что в это время кто-то может взять, воспользоваться. Поскольку от меня не было заявления о компрометации, суд, ну, суд должен, uh -huh. хотя как показывает практика, бывает всякое, принять это как как мое легитимное, ну как легитимное проявление моей воли. Да, так вот то, что принято называть ЭЦП, это с функциональной точки зрения скорее аналог генеральной доверенности на предъявителя, да. что тянет за собой целую кучу организационных, правовых uh -huh. и прочих следствий. А Полноценной ЭЦП я бы назвал на сегодняшний день скорее имплант. То есть uh -huh. Вот я пришел к тому, что, наверное, да, без импланта никуда, потому что иначе непонятно, как обеспечить неотчуждаемость, okay. как ее. Биометрия, конечно, хорошо, но, судя по всему, биометрия легко взламывается, потому что любой физический объект, радужка, отпечатки пальцев, его все-таки можно, во-первых, ну, его можно незаметно в том числе снять, зафиксировать, а потом воспроизвести. Uh -huh. То есть пока что криптография – единственный способ. И, да, очень важный момент. Доверительная сила. Что такое доверительная сила? То есть доказательная сила. Доказательная сила – условное наименование, там силу некоторых причин, это концепт, это понятие, которое мы предлагаем ввести с целью зафиксировать очень важный момент. Для uh -huh. пользователя доверительных услуг они, это, такие, эти услуги, эти инструменты, точнее, поддержки доверия это в первую очередь способ минимизации рисков, uh -huh. уменьшения неопределенности. В первую очередь, в первую голову, как сказал бы Ильич, в ситуациях оспаривания когда соглашение не выполнено, когда контрагент не выполнил взятое обязательство, возникает спорная ситуация, и мы все встречаемся, например, в суде, в третейском суде, в арбитраже или там нас, не важно, и предъявляем, так сказать, свои позиции. И вот здесь фундаментальный для потребителя вопрос, а цифровые средства поддержки доверия по сравнению с обычными, они гарантируют что? Это будет быстрее, это будет дешевле, это будет надежнее. И вот как показывает суди, фактическая практика последних лет, никакого ответа на этот вопрос нет. Мы, нет, мы не, я не знаю, моя цифровая подпись в случае разбирательства в суде, она будет принята, либо будет отвергнута по каким-то ничтожным, с моей точки зрения, основаниям, потому что и это тоже уже есть. Поэтому мы предлагаем выделить доказательную силу, как угу. значимый атрибут, который требует на прояснение для каждого инструмента, для того, чтобы потребители на да, уже существующем огромном рынке средств безопасности, управления рисками, доверительных услуг могли делать осознанный выбор, а им нужно предъявить базовую характеристику, доказательную силу того или иного инструмента.
1: Угу.
0: Этим, этим нужно заниматься.
1: Окей, спасибо. А теперь вопрос к Егору то, что вы предлагаете, это очень большое изменение для людей. И, ну, насколько я знаю безопасников, это же люди такие очень ригидные, с очень строковой картиной мира, которые до сих пор, там, 95% из них живут в там, антологии, заложенной в 70-е годы, что вот есть конфиденциальность, доступность, целостность, да, CIA, КДЦ по-русски. И вот ничего больше не надо, все укладывается вот в эту простую формулу. Что вы планируете сделать? Вот ты делал много проектов по оргазменениям, как это конкретно будет решаться?
2: Здесь речь не про безопасников в первую очередь. Как я и говорил, основная проблема в том, что у нас вся совокупность тут вот кризиса, о котором Арман говорил, да, он охватывает огромное количество областей и решать уже вот решать эти проблемы на техническом уровне, на административном, по, по, в разоренном состоянии невозможно. Попытки это сделать приведут к, ну, к очередным проблемам такого другого плана. То есть, да, можно там, увеличить длину ключа на ЦП, но это ну, принципиально ничего не решит. Вот, пока существуют другие э, возможности там, обхода и так далее. И так далее. То есть, в принципе, нужно <кхем> да, наращивать уровень рассмотрения проблем. Ну, это, вот в инженерии, ты как человек, который в этом прекрасно знает, да, это прошли. То есть системная инженерия, системная архитектура, это понятия или там, дисциплины, которые как раз таки сказали: ребята, хватит, мы будем отдельные вещи решать, давайте как-то сводить все в крупное, крупномасштабное рассмотрение, и тогда мы хотя бы можем управлять этим огромным э, разнообразием, совершенно там, э, различных представлений, различных стекхолдеров, э, различных процессов и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, э, когда все то, что Роман сказал, мы пытаемся сводить воедино, мы понимаем, что у нас распадается картина. И это как бы проблема, она уже не то, что наше открытие, это, об этом говорят достаточно давно. И доверие, там, trust architectures, trust frameworks, они на Западе разрабатываются. А кто
0: разрабатывает так,
2: примеры. Э, вот В нашей статье, которую мы готовим, там есть список литературы, Кристиана Кастельфранчи, самый такой, наверное, здесь продвинутый, продвинутый автор, которого бы я рекомендовал. Конрад Шнайер, ну, Луман, философ, Джованни Романа, Гамбретта. Uh -huh. да. ну, здесь целый список авторов можно рекомендовать, вот, начиная с Кастельфранчи. Разные подходы, разные взгляды на эту проблему. Но, опять же, существуют вот те э, подходы, которые я считаю наиболее перспективными и прогрессивными, они говорят, что э, сведение проблем, сведение доверия к минимизации рисков это тупиковый подход. Почему? Потому что доверие в обществе, оно не только для минимизации рисков. То есть, да, это первая, может быть, первый мотив, но это не единственный мотив. Э, э, расширение возможностей то есть мы бизнес делаем не для того, чтобы минимизировать риски, для того, чтобы расширить возможности, заработать деньги и так далее. То есть если мы будем просто фокусироваться на рисках, мы этот бизнес сразу загубим.
1: Ну, мы сведемся к классической корпорации, когда всем управляют юристы и бухгалтера.
2: Вот-вот-вот. Э, у нас всплывают как раз-таки на вершину управления вот эти безопасники, которые достаточно ригидные, которые говорят, ребята, это риск, и все, и рудер. И это ну, не просто там какой-то эксцесс, это системный подход, он э, дальше и дальше волны расходятся. Так вот, когда мы немножко расширяем понятие, у нас появляется большой взгляд и архитектуры доверия, которая шире, чем архитектуры безопасности. Архитектура безопасности тут Им и у нас появляется метрика, которая говорит, вот эта безопасность, она здесь полезна или нет? Она здесь имеет смысл в общей целеномии, в общей, э, теленомии, в общей а, структуре есть, цели, а экономический состояние. Другими словами,
1: то, что вы предлагаете, это фактически решение вот этой вековечной проблемы, это расходная часть или доходная часть. Да, то есть вы можете с помощью этого фреймворка, с помощью архитектуры доверия говорить, какой уровень доверия нужен, вот какие метрики будут полезны, какой уровень, ну,
2: как бы достижим. Когда мы Хорошо. говорим: вот когда мы говорим про, например, что та же АЦП. И вся, то есть АЦП сама по себе, это техническое решение организационно техническое решение. Она встраивается в легальные процессы, в правовую систему. Причем правовую систему спознают близких государств. И мы получаем, вот опять же, цепочку. Вот роман начал с IoT, то есть у нас есть какой-то датчик, и мы говорим, вот датчик там скомпрометирован каким-то образом, у нас появляется, кто виноват, хотя бы вот, кто виноват установщик, или, там, пользователь, установщик, производитель и так далее, там, цепь и так далее. У нас появляется цепочка. На каждой цепочке какие-то агенты. Механи... Электрические, там, механические, важно, организационные, правовые. В конце концов, это доходит до конкретного там, правового кейса, и нам вот эту цепочку нужно как-то разворачивать, чтобы понять вообще, что происходит. Но цепочка, она не просто оказывается цепочкой. Она оказывается архитектурой, потому что она расходится в разные стороны. И понять ее в линейном плане уже невозможно. Нам нужно архитектуры, доверия, нам нужны другие представления об этом, чтобы хотя бы подойти к этому более или менее разумным образом. Чтобы
0: схематизировать банально, адекватно схематизировать
2: можно было. Да, да, да. Ну, то есть, другими словами, вы
1: применили фактически такой системный инженерный ход, когда там нужно было определить, где возник дефект да, с этим, ну, с каким-нибудь там, прибором, там, изделием. Да, и да, там для этого есть система управления конфигурацией, система управления прослеживаемостью, да, и, соответственно, все вокруг управления жизненным циклом строится на этом. Но вы здесь применили его к, ну, к такой очень абстрактной вещи, как
2: доверие, да? Да, она именно нужна такая абстрактная, чтобы заплатить огромное количество конкретных вещей. Ладно, давайте теперь Стоит, под...
0: наверное, уточнить, в чем, в чем, в частности, разница между представлением о риске и представлением о доверии. Риск – это семантика. Риск – это про возможность наступления неблагоприятного исхода, угу. это о плохом. А доверие – это о возможности, о возможности привлекательной для агента, о чем-то интересном. Я доверяю, и стало быть, возникает возможность для взаимодействия с контрагентом. Без доверия невозможно никакое сколь-нибудь сложное взаимодействие, mm -hmm. поэтому мера доверия – это мера возможностей, которые возникают mm -hmm. в, некой, в некой среде. То есть это, это я о чем? Что даже на уровне, так сказать, на когнитивном доверие более удачный концепт, потому что он фокусирует человека на… На, на, на приятных, на, на, интересно, на возможностях, а не на потенциальных опасностях. Можно, конечно, можно сказать, что риск и доверие теоретически комплементарны, но в силу несовершенства, так сказать, наших мокрых сетей, все равно между риском и доверием там большая серая зона, где может быть, так сказать, всякое. Могут быть а, соглавцы, а может быть, наоборот, там золотую руну скажем. Поэтому не лучше не мы считаем ху... смотреть на происходящее с, через вот, как место рассмотрения, выбрать доверие.
1: Ну, это правильно. Даже с точки зрения нейрофизиологии совершенно разные гормоны работают. И соответственно совершенно разные контуры принятия решений. Окей, теперь в детали. То есть вот что... Мы сейчас поговорили про цепочку доверия. Понятно. Что еще? Какие еще концепты есть? Какие еще подроб... более подробные решения?
0: Ну вот мы начали говорить про э, доказательную силу. Uh -huh. есть, еще раз, э, пользователь инструмента, э, доверительных инструментов, он хочет знать, ну там явно, пули, потом, когда его уже приспичат, он хочет, для него сказать, для него важно понимать, э, с какими издержками будет сопряжено оспаривание. Ситуация оспаривания, как и, например, э, смежные с ней, другие нештатные ситуации вроде компромета, ну там, компрометации ключей, там, и прочее. Uh -huh. это, это есть важно для принятия для оценки того или иного инструмента а, доверия. Теперь смотрите а, ситуация для чего нужна ситуация спаривания В идеале она а, обеспечивает защиту интересов ну, пользователя инструмента доверия. Uh -huh. Его интересы, в ситуации, когда соглашение оспорено, когда контрагент не хочет выполнять, либо не может, даже не выполняет свои обязательства, интересы пользователя могут быть э, защищены двумя принципиально разными способами. Uh -huh. Способ номер один, который на сегодняшний день абсолютно доминирует в архитектуре инструментов поддержки доверия обратиться к суверену данной территории к государству, чтобы оно принудило ту сторону либо выполнить соглашение, либо покрыть убытки. Второй подход, который на сегодняшний день практически не, не представлен, он гораздо проще. Просто покрыть человеку убытки с пользователями. При этом Второй, э, под, ну, при этом я хочу сказать, что с рациональной, с рациональной точки зрения для пользователя не важно, наказан, не наказан. Для него важно что? Получит он э, uh -huh. утомой, либо компенсацию или нет? Так. Теперь смотрите, если мы идем по второму пути, про экономическом, uh -huh. э, нам э, вообще функция принуждения, правоприменения не нужна. Если у нас есть а. достаточное покрытие, и бы адекватные процедуры, ну, ага. то есть, не так как каску в Украине или в России.
1: Ну вообще как таковый, да.
0: Да. Если пользователь может рассчитывать на достаточно по, достаточное по размеру и э, достаточно комфортное покрытие своих э, поддержку ситуации спаривания, ага. второй путь для него абсолютно, ну я, да? его вполне устраивает. Из этого есть важный вывод. Для негосударственных инструментов поддержки доверия не просто есть место. Вообще ничто не мешает делать это прямо сейчас. Потому что э, вся правовая деятельность okay. ну, в Украине точно, я думаю, в России ничем особо не отличается. Uh -huh. всякая, э, всякая малая весь, э, и жучок, и паучок и медведица могут учредить свой э, значит, центр э, заверения э, и в рамках э, обычно предоставлять uh -huh. такого рода услуги. Ясно. Ну, убедительно. Да. Пока, пока убедительно. Да, ну это просто, например, когда мы говорим о перспективах mobile ID и тому подобных затей, движущей силой которых являются операторы, ну там, не государственные конторы, то вот наше мнение, что такие перспективы действительно есть, просто они связаны с чем? Для оператора недостаточно просто инструмент предложить, и ожидать, что кто-то его там подхватит и сделает. когда uh -huh. все-таки стоило бы э, пойти выше в технологическом стейке и создать решения, которые, например, позволяют э, мне с помощью моей Mobile ID, это LCP, на сим-карте, напомню, uh -huh. совершать разного рода действия без челибо либо еще, э, без кого бы это ни было еще, например, там, заверять с помощью этой, этих ключей аудио фото видео материалы которые я снимаю это ведь тоже например mm -hmm. можно это же тоже я напомню что по гражданскому кодексу в принципе юридическую силу имеет даже устная договоренность если yeah. есть э, свидетель мы если что mm -hmm. ситуация оспаривания главное чтобы свидетель подтвердил еще больше Э, так сказать, еще более значимым является собственноручная расписка. И то есть у нас опять же есть ну... целая иерархия инструментов поддержки доверия, где, но ну, которая страдает от чего. На сегодняшний день огромное количество отношений между людьми не, имеют, ну, не поддерживаются инструментами доверия, потому что ну, нет достаточно простых удобных. И да. тот же мобильный ID мог бы стать прорывом, потому что мы, я вот по телефону, да, там, Александр, я там принимаю на себя обязательства там, значит, купить у вас там, или там, одолжить денег, uh -huh. мы это заверили своими э, ключами, и у нас уже совершенно другой э, доказательной силы материал, с которым uh -huh. в суде гораздо проще э, ну, с его помощью аргументировать. Потому что это, ну, в общем, что у нас есть цифровая подпись, которой заверены, пусть даже любительским образом, сделанные материалы. Соответственно, возникает вопрос от Егор э, доверия, оно все так. Поскольку ну, уже сейчас на рынке представлено огромное количество э, инструментов, причем зачастую номинально, но ну, они почти все номинально идентичны. Uh -huh. Вот, например, у нас в Украине там порядка 30 ну, удостоверяющих центров почти все, ну там, половина государственная, половина негосударственная. Теоретически я понимаю, что удостоверяющий центр Минюста это нечто, что-то более крутое, нежели удостоверяющий центр там какой-нибудь клипкой конторы. Uh -huh. Тоже государственная, но она там не такая влиятельная. Но нет никаких численных метрик, вот. которые бы характеризовали да. этот товар. И вот одна из наших, ну, одно из наших но утверждение, что пока не появятся э, как, э, метрики численные, uh -huh. э, показатели, тоже прорыва не будет. Нужно все-таки срочно придумывать и вводить в оборот э, такого рода э, способы измерения, в частности, чтобы потребитель мог ориентироваться на уже существующем и пока еще не структурированном рынке, чтобы э, поставщики доверия могли конкурировать чем-то кроме цены и заведомо там таких невнятных э, обещаний, что может, да, uh -huh. что может выступать в роли э, таких метрик. Метрика номер один э, – это величина покрытия в случае какой-то нештатной ситуации. Как, чтобы я мог понять, а какую сумму я могу доверить данному инструменту, uh -huh. э, сколько мне без разговоров, без, значит, без головника, в случае чего. Это первое. Второе – когда я размышляю над тем, каким образом может быть хотя бы теоретически преодолен кризис в части кибербезопасности, когда у нас, с одной стороны, есть огромное количество инструментов, куча специалистов. Ну вот, ага. чтобы вы понимали, да, у нас, например, обсуждается вопрос, да, в Украине сейчас вводится в оборот пластиковая карточка вместо паспорта. Ага. И вот э, людей обуревает идеи туда еще ну, ключи. Добавить, uh -huh. чтобы было как бы круто скучать. Но я, к сожалению, не компетентен, но люди, вот, подвизающиеся на ниве безопасности, они выдвигают целую кучу возражений против конкретной реализации. Вот, вот теперь, получается, я уже обещаю не глупый, там, ну, там, немножко uh -huh. на, на, начитанно слышал. Две группы граждан, которые, что, которые ведут диалог ну, по важному вопросу, потому что uh -huh. если в оборот будет пущено там 20 миллионов карт легко уязвимых. ну это это на собой целую последствий но дискуссия между ними сводится ну она имеет такой знаете привкус халастики то есть стороны уязвляют друг друга там цитатами да? ссылками на какие-то там значит полноды священные тексты и все нету ни, ни тестов проникновения ни ни результатов моделирования то есть Схоластика, очень, очень много схоластики и очень мало, да, практически нет никакого измеримого опыта эксперимента. Да, да, это точно. Да, да. Так вот, единственный, сколь-нибудь практичный, реализуемый выход из этой ситуации, вижу следующий такие, кто предлагает на рынке свое решение, то ли в области безопасности, ну, кибербезопасности, то ли э, в части под, либо инструмента доверия, он должен э, участвовать в некой там общенациональной, либо частной этой баунти-программе, предлагая всякому, кто э, сможет его взломать, достаточно большой приз. Потому что для меня это тоже будет критерий для пользователя, это тоже сигнал. Компания, если компания X готова 100 тысяч долларов а, а, за взлом ее решения, А кто-то только тысячу долларов, но это значимый результат. Значит, кто-то более уверен в своем э, продукте, кто-то менее уверен. Ну, это вот как бы из uh -huh. того, что, то, что я могу. Да,
2: здесь я, я как раз-таки тоже спроектировал эти финансовые обязательства, о которых Роман э, сейчас рассказал, страхование на, опять же, на, на сеть, э, сеть, не то даже каких то агентов, там, устройств или организации относиться к Когда мы имеем э, такую цепочку, достаточно глубокую цепочку доверия, у нас каждый из сегментов каждый там, из ноты в этой доверии, она под разным, э, под разным риском находится, в разном, даже юрисдикции, и так или иначе нужно обеспечивать сквозную, сквозное доверие есть, для клиентов, э, это э, решение как бы оно может разделяться на сегменты. Так вот, э, вот этот, э, Финансовое обеспечение должно по определенным правилам, по определенным моделям распределяться на некоторую глубину, на несколько годов горизонт. То есть, если сюда входит какой-то поставщик доверия, например, организация, которая говорит, я поставляю безопасный машинку запарок. У тебя есть определенный сегмент, если мы говорим про архитектуру доверия, значит, ты должен обеспечивать определенные здесь доверие в определенном радиусе. И оно не просто вот, я говорю, у меня есть метод и компрометация, хорошо. У тебя есть еще, про, еще ряд ситуаций, кроме просто взлома, где ты должен каким-то образом покрывать издержки. Понятно, что одна, одна, одна организация производителя оборудования она не может знать обо всех ситуациях. Именно поэтому нужно некоторая более высокое, более высокое и уровень осмотрения, и организационная структура, которая будет управлять доверительными сетями. Какая-то структура будет... Это еще пока открытый вопрос. Но без нее мы не сможем, э, не сможем управлять этой сложности. Государство пока, как вот Роман сказал, оно не тянет. Да? Даже если бы каким-то чудесным образом мы очень сильно стали доверять государству и там, э, компетенциям, то оно просто сейчас организационно не способно это сделать. Вот. И здесь нужно пока расти снизу. Да? Расти снизу, и других вариантов пока нет. Ну,
1: на самом деле, да. Мне кажется, такая хорошая, либертарианская, заключительная нота. Спасибо вам, ребят. Было очень интересно. И когда у вас статья выходит? Одновременно выпустим. Да. Ну, ладно. Все. Всем спасибо. Хорошего дня.